1: Genau, mit dieser Frage hat sich auch das Landgericht Potsdam über zwei Seiten auseinandergesetzt und äh, hat da auch technische Erwägungen angestellt. Im konkreten Fall war es eben so, dass nach dem Erreichen des Datenvolumens von 500 MB auf 56 Kilobit pro Sekunde gedrosselt wurde, also eine echte Retro-Geschwindigkeit auch aus Modem-Zeiten. Und da hat das Gericht gesagt, bei den Anwendungen, die es heutzutage gibt, ist das praktisch wertlos. Die haben auch den Taschenrechner Rate gezogen und sind eben dazu gekommen, dass das ein winziges Prozentpünktelchen hinterm Komma ist der Geschwindigkeit, die ansonsten versprochen war und haben gesagt, unterm Strich ist das keine Geschwindigkeitsverringerung, sondern es ist eben Null, was da zur Verfügung gestellt wird. Und wenn technisch, im Grunde null zur Verfügung gestellt wird, dann ist es eben nicht mehr unbegrenzt, das Datenvolumen.
0: War das eine irreführende Werbung oder waren die AGBs auch nicht in Ordnung?
1: Es war beides. Es gab noch einen weiteren Teilbereich, wo die AGBs nicht in Ordnung waren, weil da irgendwelche Formulierungen nicht stimmten. Der Kernpunkt des Ganzen ist aber gewesen, dass eben der Bundesverband der Verbraucherzentralen, abgemahnt hat, zunächst mal, also außergerichtlich E-Plus aufgefordert hat, diese Vertragsbedingungen nicht mehr zu verwenden. E-Plus hat sich daran nicht gehalten. Dann haben die Verbraucherzentralen geklagt und sie haben auf Unterlassung geklagt. Und das Landgericht Potsdam hat gesagt, ja, in der Tat, E-Plus muss es unterlassen, mit dieser Aussage zu werben für diesen Tarif. Oder muss eben umgekehrt, wenn man diese Werbeaussage unbegrenzt und Flatrate tätigt, dann muss eben auch wirklich eine unbegrenzte Flatrate zur Verfügung stehen.
0: Ist also der Begriff unbegrenzt ein gefährliches Werbeversprechen für Unternehmen?
1: Der Begriff Unbegrenzt hat sich hier als ganz gefährlich herausgestellt. Das ist natürlich so eine typische Trickserei. Man hat das oft im Bereich allgemeiner Geschäftsbedingungen, ob das nun Banken sind oder eben Mobilfunkdienstleister, dass man hier mit Formulierungen herumexperimentiert und auch mal guckt, wie weit man gehen kann, bis einem die Verbraucherzentralen auf die Finger hauen. Und das ist sozusagen eine Art sprachlicher Aushandlungsprozess, der hier passiert, das Gericht hat aber etwas ganz Richtiges gemacht, was auch durchaus im Einklang ja mit den Grundprinzipien der Rechtsauslegung, mit den Grundprinzipien von Rechtspolitik und Rechtsphilosophie steht, dass man nämlich schon guckt, dass Worte, die im Alltagsgebrauch eine bestimmte Bedeutung haben, zunächst mal in juristischen Dokumenten auch so verstanden werden müssen. Also diese Tendenz von Unternehmen, das so schrittchenweise umzudefinieren und den Verbraucher damit zu überraschen, dem ist hier ein Riegel vorgeschoben worden. Und unbegrenzt hat eben im Alltagsgebrauch die Bedeutung, ich kann da so viel surfen und laden und tun und machen, wie ich will. Immer mit der versprochenen Geschwindigkeit. Und genau diesen Alltagssprachgebrauch hat man hier gehalten.
0: Wie tanzen denn die anderen Mobilfunkanbieter auf dieser schmalen Linie des Werbeversprechens einerseits, aber auch der rechtlichen Sicherheit andererseits? Sind die auch in Gefahr jetzt? Die
1: waren schon immer in der Gefahr und sind auch jetzt in der Gefahr. Es gab auch mal vor etwa zwei Jahren ein ähnliches Urteil gegen die Telekom. Ich hatte selbst einen Mandanten, der da auch ganz überrascht war, dass auf einmal das Surfen nicht mehr möglich war und dann erstmal erfragen musste und sich von Hotline-Mitarbeiterin das Wort unbegrenzt auch erklären lassen musste. Und es gibt ja in der Tat eine Fülle solcher Verträge. Es gibt in neueren Vertragsklauseln, ich habe es jetzt gerade selbst gemerkt, bei einem Abschluss eines Vertrages bei O2, dann schon den Versuch, das so ein bisschen genauer zu definieren. Da findet man natürlich schöne Worte wie irgendwie fair und so. Aber fair ist eben schon mal was anderes als unbegrenzt. Und da wird dann relativ klar erklärt auch, wann das gekappt wird und so weiter. Das halte ich für in Ordnung, das Risiko besteht eben immer dann, und das hat auch das Gericht hier herausgearbeitet, wenn in der Überschrift eben Fett hervorgehoben, in der Werbeaussage sowas wie unbegrenzt oder super Flatrate oder was auch immer steht, dann sind eben Versuche, das dann im Kleingedruckten irgendwie wieder einzuschränken oder umzudefinieren, zum Scheitern verurteilt.
0: Die Unternehmen passen jetzt also vielleicht immer mehr auf, wie sie es formulieren. Aber in diesem konkreten E-Plus-Fall jetzt, wenn Kunden ein zusätzliches Datenvolumen nach der Drosselung gebucht haben, das kann man ja machen, wenn man dann trotzdem schnell surfen will, ist es jetzt möglich, dass die ihr Geld zurückbekommen?
1: Ja, ganz richtige Frage. Das habe ich mich natürlich auch gefragt. Ich habe auch nach einer Antwort im Urteil gesucht, die steht da leider nicht drin, deswegen werde ich sie gleich selber geben. Zunächst mal muss ich da doch auch den Bundesverband der Verbraucherzentralen kritisieren, weil die hier eben nur gegen diese Vertragsbedingung vorgegangen sind. Den Kunden ist ja doch aber nicht an der Klärung des Wortes unbegrenzt gelegen. Dafür kann man sich auch einen Duden kaufen. Also natürlich wollen die Kunden wissen, was kriege ich denn jetzt zurück? Und blöderweise ist hier eben kein Musterprozess geführt worden, dann auch Gebühren zurückzubekommen oder Schadensersatz zu bekommen. Es gibt aber diese Ansprüche. Die dürften auch in den allermeisten Fällen noch nicht verjährt sein. Das äh, Urteil hat ein Aktenzeichen aus 2014. Also drei Jahre Verjährungsfrist. Das heißt, wenn ich 13 so einen Vertrag abgeschlossen habe, verjährt der Ende dieses Jahres. Das heißt, alle Kunden, die 13, 14, 15 und 16 ähnliche Verträge abgeschlossen haben, sind noch drin, können auch bis Ende des Jahres Ansprüche geltend machen sollten das auch tun, weil sonst handelt es sich hier eben wirklich nur um so eine germanistische Fleißarbeit des Gerichts. Das muss ja jetzt auch finanzielle Folgen für die Anbieter haben. Und ich würde eben zwei Wege sehen, wie man hier finanzielle Ansprüche definieren kann. Einmal, dass man dann die Zusatzgebühren natürlich zurückbekommt. Oder wenn man eben keine Zusatzpakete gebucht hat und das Ganze wurde dann gekappt, muss man eben auf Minderung gehen und mal überlegen, wie viel ist denn das, was mir tatsächlich zur Verfügung gestellt wurde, im Vergleich zu einer echt unbegrenzten Flatrate wert. Und wenn ich da sozusagen ein Viertel weniger mit surfen konnte, als ich es gewollt hätte, kriege ich eben über den Daumen gesagt auch ein Viertel der Gebühren wieder zurück.
0: Neben dieser Drosselung, über die wir jetzt die ganze Zeit sprechen, stand in dem Vertrag auch, dass der Vertrag ohne Zustimmung des Kunden verändert werden kann. Ist denn das üblich bei Mobilfunkverträgen?
1: Das ist eigentlich relativ ungewöhnlich. Ich jedenfalls habe das so zum ersten Mal gesehen. Das wird es in anderen Varianten aber sicher auch geben. Jetzt habe ich natürlich bei weitem nicht alle AGBs der Mobilfunkanbieter gelesen. Und es ist zunächst mal nur so sehr eingeschränkt möglich, weil ja ein Vertrag, bedeutet, dass zwei Seiten sich auch einigen. In diesem Falle hat das Gericht es deswegen gekippt, weil es eben überraschend war, zum einen, man rechnet ja damit nicht, und weil es eben zum anderen dazu geführt hat, dass ich bestimmte Leistungen gar nicht in Anspruch nehmen konnte, aber trotzdem an den Anbieter gebunden war. Hier war es nämlich so, dass E-Plus sich vorbehalten hat, im Nachhinein mal zu entscheiden, ob ich jetzt mit meinem Mobiltelefon im Ausland bestimmte Sachen machen kann. Ja, und dann stehe ich da im Urlaub und will meine Mama anrufen und das funktioniert nicht. Und ich kann es noch nicht mal dazu buchen, muss aber trotzdem hier einen Tarif weiterbezahlen und kann den nicht kündigen, der eine für mich ganz wichtige Leistung nicht zulässt. Und aus dem Grund hat äh, das Landgericht gesagt, nee, geht nicht. Woraufhin dann E-Plus auch gesagt hat, na gut, wir verwenden das sowieso nicht mehr. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber es wäre natürlich löblich, wenn da auch mal eigene Einsicht ab und zu passiert.
0: Wenn Landesrichter sich als Germanisten betätigen, was bei der Drosselung von Mobilfunktarifen erlaubt ist und was nicht, hat uns Rechtsanwalt Achim Dörfer erklärt. Vielen Dank, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht?